0: Mi nombre es Kate Flores y bienvenidos una vez más a Cinegráfica, el podcast para los amantes del cine y el diseño gráfico. En este episodio les hablaré acerca de los departamentos de una productora de cine, que son en los que trabajan las personas que hacen posible las películas que tanto nos gustan. Es importante darle reconocimiento a su trabajo, ya que sin ellos nuestras películas y series favoritas no existirían. Este episodio llegó en el momento más adecuado, pues por si no lo sabían, y que es el International Alliance of Theatrical Stage Employees o la Alianza Internacional de Empleados de Escenario Teatrales, Técnicos de Películas en Movimiento, Artistas y Oficios Afines de los Estados Unidos, sus territorios y Canadá, está considerando realizar un paro de actividades exigiendo mejores condiciones de trabajo, comenzando por un tiempo de descanso justo, ya que hay trabajadores que duran más de 17 horas sin dormir. Por esto creo que es importante reconocer su trabajo. Por el momento les hablaré un poco más a fondo sobre los departamentos y sus funciones. Primero está el productor. Este es el que acompaña al proyecto desde la idea hasta el final de todo el proceso. Es el responsable de la estructura de producción y por tanto de la película además de que es el dueño de esta, Es decir, quien tiene todos los derechos de explotación de la obra y de todo su contenido. Generalmente no está presente durante el rodaje, sin embargo es informado diariamente de todo el proceso, tanto de los pormenores como de los avances. Después está Dirección, y en este departamento es el que se encarga de dirigir el correcto funcionamiento de la producción. Aquí es donde se encuentra el director, que es lo más importante y que tiene toda la creación de la película en la cabeza, además de la toma de decisiones finales. Y en el rodaje se encarga más que nada de los actores o también pueden delegar las decisiones que se toman en otros departamentos. Esto ya depende de cada director y de los productores cómo se arreglen, porque puede ser que haya directores que solo quieran trabajar con los actores, como también puede haber directores que quieran meterse en las decisiones de los demás departamentos para poder tener su visión de la película como ellos la tenían. Después de él tenemos la figura más importante de un rodaje, que es el director assistant o el ayudante de dirección. Se podría pensar que el más importante es el director y realmente es quien se lleva la mayor parte del crédito de lo que se hace detrás de la película porque es el que toma las decisiones finales, pero el director assistant es el que se encarga de que todo el rodaje salga según lo planeado. Sin duda es el motor para que todo salga lo mejor posible, ya que normalmente el director, por centrarse más en lo que son los actores o en muchas ocasiones hay directores que también actúan en sus películas, el director assistant es el que anda de departamento en departamento checando que todo esté de acuerdo a como lo quiere el director. Después sigue el productor ejecutivo. Es quien se ocupa de cómo, dónde, en qué tiempo se consigue el dinero, cómo se debe gastar y cómo lo va a devolver. Participa en el proyecto desde el guión inicial hasta finalizar la copia estándar. Asegura que la película se termine, que no se gaste más de lo presupuestado y la recuperación de la inversión en un X porcentaje. Participa en las discusiones entre los coproductores y controla la calidad del producto. Después está el coproductor. Es la empresa que se asocia a la productora con fin de conseguir la financiación para la realización del proyecto. En dependencia del porcentaje de soportación económica será su participación en las decisiones del proyecto, las cuales estarán representadas por un productor de la empresa asociada en la, en la coproducción. Luego tenemos al jefe de producción o al productor de campo. Trabaja directamente con el director de producción coordinando la operación logística en el set. Hace un reconocimiento de las localizaciones para prever las necesidades y se encarga de preparar el itinerario de los desplazamientos, así como los servicios de rodaje. Es el responsable de firmar las partes de servicio, supervisar los medios técnicos y humanos y controlar el funcionamiento de los efectos especiales. Y después tenemos al asistente de producción. Ellos ayudan al director y al jefe de producción principalmente en la ejecución de las tareas de la organización, como son el alquiler o la compra de material, la solicitud de permisos necesarios en diferentes localizaciones, la organización de las comidas, el cuidado del orden en el rodaje, el cierre de calles o la repartición de los llamados diarios de rodaje. Luego siguen los jefes de localizaciones o productor de localizaciones. Esta figura es la que aparece generalmente cuando el proyecto es de gran tamaño, es quien llevará los temas concernientes a los sitios de rodaje, desde la búsqueda de las localizaciones hasta la tramitación de los permisos, la fijación del precio y la utilización o no de los objetos de la estructura del lugar. Esto ya es para producciones multimillonarias, que invierten demasiado dinero y tienen que grabarse en diferentes partes del mundo, aquí es donde entran estas personas jefes de localizaciones. Si no, el asistente de producción puede hacer perfectamente este trabajo ya depende del de tamaño de producción y claro de cuánto dinero tiene la productora y de si es una productora de las grandes como Universal Studios o Warner Brothers. O si es una productora un poco más pequeña como sería A24, que ahorita está ganando bastante reconocimiento, pero sigue siendo no tan grande como esas empresas. Por eso hace películas un poco más que se les pueden considerar indies y pues no suelen tener esta clase de diferentes localizaciones alrededor del mundo. Después sigue el coordinador de producción o secretario de producción y este es el que se encarga de las tareas administrativas y de la organización de la oficina durante toda la producción. Distribuye información al equipo y organiza los viajes en caso de haberlos. Esta es la persona que compra los boletos, que se encarga de ese tipo de cosas. No de los lugares, sino de organizar que se pueda llegar a los lugares de manera adecuada. Y por último, en este departamento tenemos al contador, él es el encargado de llevar las relaciones de ingresos y egresos a nivel legal según los diferentes conceptos o rubros de la producción. Conoce perfectamente el presupuesto, el plan financiero y los contratos de todo el personal. Trabaja con el productor y está en contacto directo con la Secretaría de Producción. Y después tenemos uno de mis favoritos que es el departamento de fotografía. Este es uno de los departamentos más emocionantes y técnicos, además de complejo en muchos casos, de los rodajes, ya que la imagen uh, final es la que se plasmará sobre la pantalla, por supuesto con todos sus procesos. Tenemos en primer lugar el director de fotografía, que como todos los jefes de departamento, en muchos casos, dependiendo, como dije antes, de cada director, tiene que responderle ya sea al director o al director assistant para transmitir en imágenes lo que se desea expresar y por supuesto poder transmitir a su equipo cómo hacerlo. En una escala descendente tenemos al operador de cámara encargado de realizar los cuadros de cámara y operar la misma. El ayudante de cámara es el encargado de manipular la cámara y de ser un apoyo para el operador cargando la cámara, cambiando objetivos, poniendo señalizaciones y lo más importante, manejando el foco de la misma. El auxiliar de cámara es el encargado de dar la lectura de la toma con la claqueta y de realizaciones de medición, cambio de ópticas, suplantación de tripoides, señalización de marcas de rodaje para actores, entre otros. En un apartado dentro de este departamento, pero con su propia autonomía, se encuentran los eléctricos, estos son capitaneados por el gaffer, que es la mano derecha del director de foto y considerado como jefe de departamento interesado siempre en interpretar con las luces lo que se cuenta en cada toma. En orden descendente se encuentran los eléctricos encargados de manipular todos los focos, luces y útiles de electricidad en un rodaje. Otro apartado dentro del Departamento de Fotografía son los maquinistas y operadores especiales. Estos se encargan de manejar travelings, lollies, grúas, coches cámara y más recientemente, drones. Después tenemos al Departamento de Sonido. El Departamento de Sonido es uno de los más importantes con una particularidad. Solo lo echamos de menos cuando el sonido no es bueno o cuando el sonido no existe. Este departamento es sin duda clave en cualquier producción, ya que no solo se encarga de captar el sonido directo de los diálogos en rodajes, sino del montaje del mismo en la fase de postproducción, producción incluyendo la dirección y en muchos casos la creación de banda sonora o la inclusión de músicas predefinidas. Esto también es totalmente una decisión que toma el director si quiere contactar algún músico o una banda sonora que realice lo que es un soundtrack para la película o si quiere incluir música predefinida también se puede hacer las dos cosas por ejemplo crepúsculo tiene música predefinida que es música ya creada por diferentes artistas se les dan obviamente sus créditos me imagino que se les paga y también tienen una banda sonora, tienen un álbum que está hecho específicamente para la película por una banda. Después está el departamento de arte. El departamento de arte es uno de los departamentos más apasionantes dentro de una producción. En asociación con producción y con el diseñador de producción, hacen realidad lo que se plasma en los conceptos sacados directamente de la cabeza de los creadores. Básicamente son los que hacen realidad los escenarios, ambientes y ponen en acción todos los elementos que aparecen en escena. Por supuesto, dependiendo de las producciones, el arte será de mayor o de menor complejidad. Por ejemplo, para los entusiastas de la ciencia ficción y las producciones de época, saben que el departamento de arte es muy extenso y complejo, proponiendo siempre un reto para los componentes de este departamento. Este departamento se divide en director de arte, seguido de diversos ayudantes que podemos clasificar en diversos ayudantes de arte, según los departamentos específicos que se realizarán en un proyecto. Expertos en todo tipo de arquitectura efímera, desde decoración hasta obreros, artistas y otros. Este departamento se encarga de todo lo que vemos en las películas, desde una taza hasta un póster, el cartel que se ve en la calle... Diferentes cosas que sean importantes dentro de la película que tengan un significado Porque todo lo que se hace en el departamento de arte tiene un significado para la película El color del que está hecho, la forma en la que está hecho, el acomodo que se les da a estos objetos Todo tiene un porqué, todo está pensado ya sea por el director, hablado con el director del departamento de arte y este es otro de los departamentos que me encantan demasiado y me gustaría mucho trabajar en uno de estos y si tengo suerte muy pronto podré trabajar como asistente de la directora del departamento de arte y eso me encantaría bastante. Después tenemos el departamento de vestuario. El vestuario es un departamento que, dependiendo de la producción, como en el departamento anterior, se hace más complejo o más sencillo. Ese departamento lo veremos en un ejemplo claro y lo desarrollaremos a partir de ahí, ya que al decir vestuario creemos que es vestir a los personajes y ya. Básicamente consiste en eso, pero no sería lo mismo vestir a un personaje de época cuyas ropas deben concordar con la época, o el diseño estipulado en los conceptos, que vestir a personajes en una película cómica basada en la época actual donde todo se vale. La verdadera magia de este departamento reside en la continuidad del vestuario y en que las prendas encajen en todo momento en la producción, por ejemplo si estamos rodando en un ambiente de los años 50, no podemos poner prendas claramente de los años 80. Un ejemplo de esto es Stranger Things. En general Netflix se toma muy en serio cuando hace cosas de época y voy a poner de ejemplo Stranger Things ya que pues no toma lugar en la actualidad, toma lugar en los años 80 me parece. Entonces claramente está que no se pueden vestir como se visten ahorita las personas, sino que se visten con la moda de los 80. No se les permite a los actores tener celulares, nada que no existiera en esa época en set para evitar cualquier problema como ese terrible error o tal vez publicidad gratis que tuvo Starbucks en Game of Thrones y pues es por esto que el departamento de vestuario se hace más complejo o más sencillo y tienen que tomar decisiones además de tener mucho cuidado con no equivocarse con estas cosas de época o también si es una película de ciencia ficción pues obviamente intentar que no haya ropa de la época actual porque normalmente en la ciencia ficción se utiliza ropa un poco más moderna que está intentando digamos adivinar cómo se va a ver la ropa en el futuro. Y por último tenemos el departamento de maquillaje. El maquillaje consta de dos ramas. El primero es el maquillaje que normalmente se les aplica a los actores para que haya siempre una homogeneidad en la pantalla. Este maquillaje es imperceptible y se aprecia en la forma natural de cada personaje. El segundo tipo de maquillaje es el de efectos especiales, aquí incluimos desde un simple moretón por un golpe o puñetazo hasta los horripilantes aspectos de los monstruos de película de terror, pasando por rajas, heridas, mordeduras, etc. En este caso suele haber un jefe de maquillaje y ayudantes de maquillaje, o técnicos especializados según convenga la producción. Y en conclusión, quiero decir que hay mucho trabajo detrás de las producciones que vemos, ya sea televisión, cine, radio o incluso videos para YouTube. El trabajo debe ser reconocido, y debido a lo que está pasando con IATSI, es importante que sepamos que aparte de ser reconocido, debería de ser mejor remunerado. Muchas personas que no saben cómo es trabajar dentro de la industria, sobre todo en producciones de grandes compañías, consideran que es un trabajo muy interesante, y claro que lo es pero no es bien remunerado, y no existen las mejores condiciones de trabajo. Así que hoy quiero cerrar el episodio diciendo que reconozcamos el trabajo de las personas que trabajan en vestuario, iluminación, cámaras, prácticamente en todos los departamentos que mencioné. Y si gustas apoyar te invito a que investigues sobre su petición y la firmes porque cada voz, ya sea parte de los trabajadores o solo aliada, cuenta para que sean escuchados. Y pues eso fue todo. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en el próximo episodio. Bye.